0: Nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir. Michel Zarbato, bonjour.
1: Bernard Teper, bonjour.
0: <rire> <rire> voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer quel est l'intérêt de la, de la formation sur la monnaie et sur les lois tendancielles du capitalisme
1: eh bien, je lui répondrai que les militants qui doivent habiliter intelligemment ont besoin de savoir ce qu'est la monnaie. Euh, le problème, c'est que parmi les positions qui sont défendues par les uns et les autres, beaucoup pensent que la monnaie est un instrument dont on peut se servir. Les militants de gauche, non libéraux, euh, sont en général acquis à l'idée que la monnaie est un élément intégré totalement à la vie économique et sociale, c'est-à-dire que la monnaie est un fait social, un rapport social, et non pas simplement un instrument. Alors, la, la difficulté, c'est que pour les économistes libéraux, la monnaie est conçue comme un instrument, extérieur au système, il suffit de gérer la quantité de monnaie pour avoir l'équilibre du système. À gauche, c'est plus compliqué parce que si on, si, on, si on introduit les questions sociales, les problèmes politiques, euh, le débat se pose entre le volontarisme de certains qui les conduit à proposer diverses utopies et la capacité de comment dire, de comprendre que refuser le volontarisme n'est pas forcément entrer dans le fatalisme, c'est-à-dire, et là moi je m'appuie sur Marx pour euh, dire cela, c'est que ce sont les hommes qui font leur histoire, donc volontarisme, mais ils ne savent pas comment. Donc euh, fatalisme, tant qu'ils ne comprennent pas euh, comment ils font l'histoire. Donc le jour où par l'éducation, on leur a expliqué qu'ils ont compris, qu'ils s'approprient, par un processus d'aller-retour, ce n'est pas l'intellectuel qui va leur dire ce qu'il faut penser, mais il faut qu'il s'approprie la bonne vision du monde. Le jour où c'est compris, on échappe et au volontarisme et au fatalisme. Mais toute la difficulté est de faire comprendre cela, parce que, comme disait Marx, l'idéologie est déterminée par les conditions matérielles de la vie, et les conditions matérielles de la vie aujourd'hui font que l'idée socialiste est très difficile à, à faire avancer. La pensée d'une autonomisation possible de l'humanité par rapport aux forces sociales qui l'insèrent dans un carcan, ben c'est tout, tout un travail et surtout, je terminerai là-dessus, la possibilité couvre une bonne formation, c'est qu'après le collapse comme a dit un camarade tout à l'heure, une crise importante de style de guerre dans le passé, ou quelque chose comme une stagnation durable aujourd'hui, permettra d'organiser la reconstruction d'un système plus, plus efficace. Est-ce que, par exemple, tu, 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 ad, tu admets,
0: tu admets l'analogie le, le, suivante, c'est-à-dire si on veut envoyer une fusée sur Mars ou, sur, ou dans la lune il faut d'abord bien connaître les lois de la gravitation universelle
1: absolument ouais. sauf que les lois de la physique sont des lois euh, dures euh, tandis que les lois de l'économie les lois sociales sont des lois tendancielles c'est à dire que les lois de l'économie s'imposent aux, aux agents économiques mais en même temps les agents économiques qui ne sont pas des animaux sont capables de réagir pour neutraliser ces lois de l'économie. Et donc, il est vrai qu'il y a une analogie entre le savant qui veut envoyer une fusée sur la Lune et le révolutionnaire qui veut changer le système. Les deux doivent connaître les lois du système. Simplement, celles du système sont beaucoup plus complexes parce qu'un système économique, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus structuré, beaucoup plus interdépendant dans ses éléments qu'un système planétaire qui, lui, est carré, tout droit, rationnel. On peut calculer la trajectoire d'un objet en fonction de ses lois de comportement. À partir d'un point, on peut avoir toute la, la, la trajectoire. Pour une société... Euh, ben, comme disait Engels, il est impossible de faire bouillir la marmite de l'avenir. C'est-à-dire, on sait quel est le sens de l'histoire, mais on sait. On peut avoir une idée. Mais comment ça va <coughs> se passer Personne ne peut le dire.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire la chose suivante C'est-à-dire, euh, si on ne connaît pas euh, comment fonctionne la monnaie, quelles sont les lois tendancielles du capitalisme, on ne peut pas changer le système mais a fortiori, pour changer le système, il faut que les, les citoyens euh, intègrent effectivement les lois pour pouvoir agir sur le réel.
1: Oui, alors là, il me pose une question très, très complexe. La connaissance des lois du système permet d'éviter et le fatalisme, on ne peut rien faire, et le volontarisme, on peut, on peut tout faire. Donc, il est certain que la bonne connaissance des lois du système est nécessaire. Mais ça ne suffit pas. Parce que, en plus, il y a le fait que la société est une société de classe, avec une classe dominante et des classes dominées. Mais les classes dominées le sont non pas par sodomasochisme, mais parce qu'elles ont adopté l'idéologie qui permet à la classe dominante de continuer à dominer et pour sortir du fatalisme et du volontarisme il faut que les classes dominées euh, abandonnent l'idéologie dominante mais alors pour ça il faut que le système économique et social et politique le permette c'est à dire que il faut que l'idéologie de la classe dominante soit disqualifiée donc ça ne peut se faire comme je disais tout à l'heure, qu'à qu l'occasion d'un collapse général du, du système. C'est toute la difficulté de faire accepter aux gens, formez-vous, militez, mais tant que le système n'aura pas pété, comme disait l'autre syndicaliste, euh, rien ne sera possible. Je crois que c'est toute la difficulté. Moi-même, je suis, euh, comment dire, un petit peu mouvant là-dessus, parce que tout, tout, toute ma carrière, j'ai milité syndicalement, Politiquement, je n'y ai jamais trop cru, mais syndicalement, parce que je pense qu'il faut se battre quand même. Ce, 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 ce n'est pas parce qu'on est condamné à, à ne pas pouvoir changer les choses tout de suite, qu'il faut abandonner. Mais Lénine disait la révolution est une école de patience. Il ne faut pas l'oublier, ça.
0: Bon, Tu sembles, tu sembles pessimiste euh, quant à la possibilité de, de faire admettre l'idée que le simple volontarisme ne suffit pas et qu'il faudra sans doute... Euh, plus de temps. Comment penses-tu euh, faire admettre ça aux militants Que euh, la révolution est, est, est une question de
1: patience ben, Moi, personnellement, je ne fais rien, rien admettre. C'est à toi de faire du boulot. <rire> euh, je crois que. Comment dire Chacun sa, chacun sa part dans le travail. Moi, je suis, par formation, par goût, plus, euh, disons, sur les tâches intellectuelles. J'ai eu une carrière qui m'a permis de, de travailler là-dessus, euh, contre les intérêts de ceux qui me payaient, en quelque sorte. Mais bon, et là, maintenant, je suis à la retraite et j'essaie de, de rendre à la société ce qu'elle m'a donné. Je, je n'oublie pas que c'est grâce à l'assistance sociale et à, à l'institut Troisième République de ma jeunesse que j'ai pu faire des études, par exemple. Donc euh, voilà. Et puis maintenant à, à ceux qui sont par culture, par éducation, par euh, que sais-je, histoire personnelle, qui sont plus euh, je, versés dans l'activisme, entre guillemets, euh, ben c'est à eux de. On doit pouvoir travailler ensemble et puis euh, faire avancer les choses comme ça. Je crois qu'il y a là 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 là. Oui, une complémentarité entre entre dans l'action militante globale, entre ceux qui, qui ont une action plus intellectuelle. Moi, je ne sais pas comment euh, faire avancer ces idées, mais peut-être que c'est aux gens comme toi. Ça...
0: Toi, tu estimes que euh, le système est suffisamment avancé, euh, le, le mouvement réformateur néolibéral a tellement de manettes dans les mains, oui. que... Euh, pour la, la, le changement social n'est possible que lors d'une crise paroxystique, lorsqu'il y aurait un collapse, euh, comme, comme l'a été la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, ouais. ou, ou, ou des crises de 1929, ou peut-être une crise comme celle de 2007-2008, ou la prochaine crise. Qui sera beaucoup plus grave. Qui sera beaucoup plus grave, qu'il faut qu'il y ait le peuple qui soit capable à ce moment-là
1: de se prendre en main.
0: De faire la rupture, etc. Oui, oui, oui.
1: Mais là, là, je reprendrai, ça me fait penser à, à, une, à une lettre de Marx à Engels, quand Marx était plutôt journaliste sur la fin de sa vie, je ne me rappelle plus exactement. Et en tout cas, Marx écrivait à Engels qui lui demandait pourquoi il n'y avait pas de, de développement du socialisme en Angleterre. Et Marx répond. En gros, je résume, tant que l'Angleterre sera assez riche pour acheter les ouvriers, la pensée socialiste ne progressera pas en Angleterre. Et le jour où l'Angleterre ne pourra plus euh, stipendier, pour reprendre des termes plus, plus récents, les ouvriers, eh euh, l'idée socialiste renaîtra. Je crois qu'on ne peut pas dire autre chose que, que ça. Je crois qu'effectivement, euh, le fait même d'avoir des débats entre fatalistes, volontaristes et puis ceux qui essaient d'expliquer de, que non, ça fait avancer les choses. L'éducation, le, 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 euh, ça n'est pas euh, dirait, faire apprendre le catéchisme. L'éducation, c'est faire réfléchir. Bon, et le fait même, on l'a vu dans la science de ce matin, que tout le monde n'est pas d'accord avec moi, mais c'est normal, euh, je, je, ne, je ne demande pas, je ne souhaitais pas que mes idées soient acceptées comme ça directement ce, ce, serait, comment dire, ce serait inquiétant d'ailleurs donc euh, puis nous deux on a eu aussi des débats et tu as évolué, j'ai évolué euh. bon je crois que c'est de la discussion que naît la lumière pour dire une banalité encore une fois